1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est l'émission où on on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. On vous fait un petit peu changer d'air, on vous recommande des BD, des comics, des euh, séries, des films, de la musique, euh, des jeux vidéo même maintenant que je peux. Donc c'est le premier épisode de la série post super méga jeux vidéo, je sais que plusieurs d'entre vous euh, m'ont dit que quatre euh, épisodes avec quasiment que du jeu vidéo, ça faisait beaucoup, oui j'étais un petit peu en train d'évacuer mon, euh, mon, mon plaisir de pouvoir enfin parler de jeux vidéo, maintenant on revient à un rythme plus normal où on va parler de plein de choses différentes, avec également euh, des jeux vidéo, donc euh, on aura de tout c'est, je, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je suis très heureux de revenir pour cette nouvelle session de Positron où je reçois des, des gens de qualité qui avaient déjà été là. C'était fin 2013 et j'ai le grand plaisir de recevoir Vivian et Marion. Comment allez-vous, messieurs, dames
2: Bonjour.
0: Bah, Bonjour. Bonjour. Bonne année. Ça va très bien. Bonne, bonne année. année. C'est vrai, nous, on est, on, on est encore en janvier, donc on peut encore le souhaiter. C'est vrai. Et, puis, et, et je crois
2: qu'on l'avait déjà souhaité. La, la, justement, la, la fois <rire> où on est, on est venu, où tu nous avais invités, Patrick, tous les deux, il me semble que c'était aussi euh, à une époque où on pouvait se souhaiter ah. la bonne année. Ah. Est-ce que oui, ça devra, devra devenir un... une tradition ouais. Les positrons de Nouvel An, euh, ça sera avec <rire> Marion et
1: Vivian Peut-être. Peut-être, peut-être, c'est sans doute ça. (rire) Euh, Donc, merci à vous deux d'être là pour ce Positron. Euh, On va être ensemble pour quatre épisodes où on va vous proposer tout plein de choses super intéressantes. Moi, j'ai plein, enfin, je vois les notes de de l'émission et il y a plein de trucs qui qui m'émoustillent déjà la curiosité. Avant de se lancer, je vais quand même dire quelques mots parce que là, on enregistre le 10 janvier. Évidemment, la semaine qui vient de s'écouler a été, a pas été très marrante pour les Parisiens, les Français et ben et le monde. Et je pense que forcément, ça va être, c'est un petit peu délicat parce que quand l'épisode va sortir, ça sera presque deux semaines plus tard. Et donc. J'espère que euh, bah, tout sera, l'émotion sera passée. Et en même temps, pour nous qui sommes en train de l'enregistrer maintenant, euh, l'émotion est encore un petit peu là. Et puis, on a un petit peu euh, envie de se dire, il faut que les choses continuent. Il faut que euh, bah, les, les, les choses reprennent leur cours. Parce que si on s'attarde trop, justement, ça, ça, c'est un petit peu une victoire de ceux dont on ne veut pas qu'ils gagnent. Et puis, c'est ce que je me dis intellectuellement, mais évidemment, émotionnellement, c'est un petit peu difficile. Donc, il faut un peu se forcer. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas du tout l'évoquer parce que là, on se retrouve, les événements viennent de se dérouler et puis on se retrouve tous les trois pour parler de trucs, de trucs marrants, sympas et tout. Et puis, on va le faire, on va y arriver. Mais je pense que c'était... Enfin, c'est un choix difficile, mais moi, je me suis dit, ça serait pas mal de prendre juste deux minutes pour parler un tout petit peu avec le spectre de la pop culture, euh, de ce qui s'est passé, et moi j'ai trouvé euh, une... Il euh, y a une chose dont je parle régulièrement en fait de temps en temps quand il y a ce genre de problème. Euh, et je dis, je reviens toujours à ces leçons, euh, un, pas forcément manichéennes, mais ces leçons très simples qu'on nous enseigne dans la pop culture, dans les films, dans les, surtout dans les films d'ailleurs où on a, euh, comme dans les histoires ou dans les contes ou dans plein de choses, des, des, des maximes ou des enseignements qui sont simples et auxquels on ne Prend pas, on ne donne pas d'importance justement parce que c'est des films. Et euh, moi, il y a une série de films que j'aime bien, dont je suis pas hyper fan, euh, mais qui parle beaucoup de ce genre de choses, avec un petit peu de, parfois, des moments de, de génie, je trouve. Euh, et c'est la série des Star Wars. Et il y a une euh, citation en particulier que j'aime beaucoup et que je vais vous p- passer euh, tout de suite. C'est celle-ci euh, d'un grand maître plein de sagesse.
0: Here is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
1: Donc, vous entendez Fear leads to anger. Fear is the path to the dark side. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur lead à la rage. La rage lead à la haine. Et la haine mène... J'ai dit lead <rire> la, peur, <Oui>. la, <rire> la haine mène à la souffrance. Et bon, évidemment, c'est marrant, c'est pour les enfants. Et puis, on l'entend un petit peu, mais... Je pense que c'est très c'est important.
0: Pas si que ça, bah, ouais,
2: je c'est, c'est ça, justement.
1: Hein. C'est je ça. Donc, que ça m'avait c'est... déjà
2: marqué euh, quand, mmh. quand je l'avais
1: entendu pour la première fois. C'est, mmh. c'est vrai que c'est, c'est tout à fait ça. Quoi. Et, et je pense que c'est très important aussi de se rappeler que dans ce genre de situation, il est, il est bon d'appliquer ses maximes, même quand c'est pas facile. Euh, c'est facile de de pas détester les choses qu'on, a, qu'on aime ou de pas être plein de rage euh, quand c'est des choses qui nous remplissent pas de rage mais justement là où c'est important là où c'est la vraie sagesse c'est justement de de garder la rage de se séparer de la rage de ne pas la laisser s'infiltrer partout et de juger les choses avec euh, recul de garder de pas prendre de décision ou de pas former ses opinions quand on, est, quand on est plein de rage et de ressentiment. Et c'est très, très dur parfois. Euh, et dans tous les cas, je veux dire, tous les extrêmes et tous les... Il y a plein de situations où on pourrait se retrouver rempli de rage. Et parfois, on se dit, oui, mais, mais là, la rage est justifiée. Euh, je veux dire, quand euh, Luke Skywalker est plein de rage contre le, 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 l'Empire et, euh, et, les, les, et Dark Vador, parce qu'il a détruit la planète, une planète entière, vous vous rendez compte. Et c'est à ce moment qu'on lui dit... Il faut justement que tu contrôles ta rage et je pense que euh, c'est un petit peu pareil pour nous. Et encore une fois, dans toutes les situations, euh, évidemment, on est enragé euh, et, et c'est facile de dire qu'il ne faut pas être enragé quand on parle de, 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 de terrorisme, mais comment dire Et là, c'est, c'est vraiment dur quoi. Même quand on parle d'autres extrémismes et je sais que les gens sont... sont euh, euh, on, on démarre facilement, même quand on, quand on parle euh, de racisme et de, de je, par exemple, euh, de Front National. Euh, Dieu sait que je suis pas fan, mais pour moi, leur leur accorder, s- l- vouloir, ah, comment dire Quand je vois les réactions, on dit ah fermez votre gueule, vous avez pas le droit, de, pas vous avez pas le droit de parler. Mais c'est honteux, les les situations sont toujours complexes et bon. essayer de les. De réagir avec cette rage, on combat ce genre de choses avec la raison, en étant posé, en expliquant, en. Tout à fait. Et enfin voilà, je, je, c'est forcément un petit peu euh, émouvant pour moi. Je ne sais pas si vous êtes euh, d'accord, moi je, j'aime beaucoup la discussion, donc. Euh... Ouais, que ce
0: soit la, la rage ou la peur, il faut, euh, faut réussir à, à, à prendre ça euh, avec euh, malheureusement du recul. Hein. Il faut, faut réussir à, à s'isoler de ces sentiments-là et euh, pouvoir euh, poursuivre. C'est la, la meilleure chose et le, le, le plus beau, euh, le plus bel acte qu'on puisse faire, c'est bah, continuer euh, à travailler, continuer euh, son quotidien et, et, euh, et en tirant les leçons et, et euh, en étant, euh, voilà, et, il faut, voilà, la rage, le, la peur n'en engendre rien de bon dans tous les cas. Ça, mmh. c'est certain, c'est quelque chose. C'est, l'histoire nous l'a fréquemment rappelé. Euh, mais, mais voilà, c'est, c'est, c'est difficile. Rien, rien n'est jamais facile, justement.
2: <rire> ouais, moi, je partage, je partage bien sûr tout ce qui a été dit. Et j'aimerais aussi un peu parler de liberté d'expression, parce que forcément, quand, quand on anime des podcasts, je pense qu'on est forcément un peu attaché à cette idée de liberté d'expression, loin de moi de l'idée de. De, de comparer évidemment ce qu'on ce qu'on peut faire dans dans nos différentes émissions dans nos différents podcasts euh, à ce que faisait Charlie Hebdo bien sûr mais je pense que à ce que fait à ce que fait ce, ce que fait bien sûr ce que fait bien sûr euh, Charlie Hebdo euh, mais je pense que c'est une valeur qui 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 forcément nous touche quand on prend nos nos micros ou qu'on prend nos nos caméras et qu'on
0: bien qu'on sûr à notre qu'on, petit qu'on, niveau euh, ah, on se voilà,
2: et, euh, et voilà, je pense qu'il ne faut, faut pas taire ça et je pense qu'il faut, voilà, il faut que cette liberté d'expression continue de, de, voilà, de, de s'exercer et aussi la liberté d'écouter aussi. Il y a à la fois les gens ont le droit de, de dire, mais nous aussi on a le droit d'écouter aussi des avis qui ne sont pas forcément... Euh,
0: le, dialogue, le voilà. dialogue est important. Et le,
2: et le respect aussi. Tout ça dans le respect, bien sûr. Tout ça, dans le C'est... Respect.
1: C'est, ça me fait plaisir que tu parles de, effectivement de, de cet aspect, parce que moi, je me suis toujours attaché, alors, effectivement, à nos petits niveaux. Hein, dans ouais, dans voilà. l'émission principale que je fais, le Rendez-vous Tech, on a des, des débats qui sont dérisoires par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais même dans ces débats, je pense que je commence à avoir une réputation de, de privilégier la position de l'avocat du diable, parce que J'aime toujours étudier tous les aspects d'une question, enfin les questions un petit peu complexes, euh, et essayer de comprendre vraiment le pourquoi, le comment, pourquoi les gens pensent différemment. Euh, Je le fais pour les questions tech, mais j'ai aussi une émission, pour ceux qui ne le savent pas, une émission euh, en anglais qui s'appelle The Phileas Club, où j'invite des gens pour discuter des événements de ces... euh, du mois précédent mais c'est des gens de différents pays de, différents cult- de différentes cultures et, euh, et là aussi j'essaye de m'attacher justement toujours dans la bonne humeur mais d'ailleurs on enregistre le prochain au moment où passera cet épisode on enregistre le prochain dans quelques jours ça va être un petit peu délicat mais mmh, ouais. euh, mais voilà toujours essayer de de, de de défendre cette liberté d'expression même quand elle nous plaît pas et c'est, et, et c'est un truc qu'on dit souvent aussi c'est facile de défendre la liberté d'expression quand c'est quelque chose qui nous plaît absolument mais, ouais. Elle est, elle est là, cette liberté d'expression, justement, pour les choses qui ne nous plaisent pas. Et ensuite, c'est ça qui est dur, c'est que comment accepter ces, ces choses qui nous, qui nous plaisent, qui sont <rire> presque inacceptables, euh, au titre, au, au, au nom de cette liberté d'expression, alors que ça fait mal, quoi. Euh, et c'est vrai dans tous les sens, et tout le temps, et sans prendre de, 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 de position... Et c'est dur, et c'est là que c'est c'est dans ces pour parler d'une autre citation de pop culture je crois que c'était dans Harry Potter euh, où il y avait Harry qui disait euh, ah mais euh, j'ai, j'ai tellement peur est-ce que je, comment est-ce que je peux être courageux et Dumbledore je crois se retournait vers lui et lui disait mais mon petit Harry c'est, c'est seulement quand on a peur qu'on peut être courageux c'est facile d'être courageux quand on n'a pas peur c'est facile euh, de dire qu'on, est qu'on, qu'on aime quelque chose quand on est d'accord avec ou quand, qu'on peut le défendre quand on est d'accord, d'accord avec et euh. donc voilà bref j'espère qu'une fois l'émotion De de Charlie Hebdo, passé, on on se souviendra qu'il faut euh, essayer de rester loin de la rage, de la peur euh, et et défendre toujours cette liberté d'expression qui nous est si chère et pour laquelle euh, se battait euh, et se bat toujours Charlie Hebdo et et toute la presse, euh, je l'espère. Bon. Bien dit. Merci. Parfait.
0: Merci. Bravo. <rire> bon, allez,
1: on referme la parenthèse. Euh, euh, il fallait qu'on en parle un petit peu, qu'on exorcise. Et puis maintenant, on revient à Positron, à nos conseils, à nos recommandations de trucs culturels. Euh, en 20 minutes, donc là on va sans doute dépasser un peu, mais je vais commencer avec une super série que j'adore, qui est en plus adaptée à, à ce, ce climat en restant de, de qualité et distrayante. Euh, c'est une série qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air, et c'est un dessin animé pour enfants. Euh, mais c'est un dessin animé pour enfants de la meilleure qualité, parce que qu'il est... Euh, intelligemment écrit, euh, équilibré, euh, distrayant, de de grande qualité et même euh, vraiment intéressant pour les adultes. Euh, c'est une série américaine euh, qui, qui, souvent, les, les séries animées américaines nous habituent pas forcément à ce genre de qualité, mais là, elle est, elle est vraiment là. Euh, et elle est baignée... Alors, je vais vous faire l'histoire rapidement. C'est l'histoire de... Euh, de ça se passe dans un univers où euh, différentes personnes peuvent maîtriser différents éléments et en faisant des mouvements genre arts martiaux, ils peuvent maîtriser et manipuler euh, le feu, l'air, le, le, la, l'eau et euh, dans l'histoire du monde le, le pardon et, et, et la, la, l'air c'est uniquement euh, certains euh, des, des manipulateurs mais qui, sont, qui ont aujourd'hui disparu et il ne reste qu'un seul euh, une seule personne qui peut manipuler l'air, c'est euh, un enfant qui avait disparu, qui est l'avatar qui est une sorte de, de euh, comment dire merde, dans, chez les bouddhistes il y a le le
0: ah, ah, je peux pas t'aider.
1: Mais le comment je comment mais comment je peux pas me rappeler le, le, le la personne qui est le bah c'est le, le Bouddha. Oui. oui bon, <rire> je voilà. pense. Non mais <rire> le vois. qui est réincarné euh, toutes les générations. Mais bah, enfin, le, c'est pas possible. Gamma. Mais voilà, merci, le Dalai Lama Non mais c'est quand D'accord. même pas compliqué J'ai, j'ai combien de points <rire> Deux points pour Vivian ouais. Donc c'est une sorte de Dalai Lama euh, science-fiction, fantasy, euh, et il est réincarné à chaque génération, et là c'est un enfant de 12 ans euh, qui a été perdu depuis 100 ans, et c'était le dernier maître de l'air, euh, et on le retrouve 100 ans plus tard, au moment où euh, la, la, la nation du feu est en train d'essayer d'envahir euh, le reste du monde et euh, évidemment, en tant une sorte de Dalai Lama euh, qui manipule l'air et qui manipule tous les éléments, parce que c'est son pouvoir en tant qu'avatar, euh, il est censé ramener l'équilibre, euh, pas de la force, mais des éléments. » Et euh, ça commence comme ça, et euh, c'est déjà un univers hyper euh, attrayant, le graphisme est très inspiré du manga, mais en même temps c'est à mi-chemin entre le manga et le le style euh, d'animation américain. Et les mouvements, l'animation n'est pas de super qualité, il n'y a pas 60 000 images par seconde, mais par contre, les les mouvements d'arts martiaux sont super beaux, les combats sont euh, euh, excitants, il y a de l'action, et euh, c'est surtout à ça que je voulais en venir, c'est hyper nuancé. Bon, peut-être que j'exagère, il y a quand même les méchants, les gentils, mais parmi les méchants, parmi les gentils, il y a des émotions complexes, il y a des gens qui se rendent compte au fur et à mesure des séries, de la série, euh, que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, que ces idées un petit peu euh, arrêtées qu'ils ont, et eh ben parfois euh, c'est, c'est, elles sont différentes de la réalité. Euh, et c'est très bien expliqué, très bien amené à chaque fois. Euh, et les personnages sont attachants et, et Pour les enfants, en fait, ça fait partie de ces séries d'une immense qualité, à mon sens, où euh, sans leur dire « ah, ça c'est mal » et « ah, ça c'est bien », ça leur montre un petit peu euh, une sorte de cheminement intellectuel dont je pense qu'ils peuvent s'inspirer dans la vraie vie, pas directement, mais se dire euh, « Ah bah voilà, Avatar, il pensait, l'Avatar, il pensait ça, et puis finalement, il est comme ça, et l'Avatar, c'est pas un super héros, super droit, euh, comme euh, genre Superman, qui est euh, 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 incorruptible et tout, c'est un petit gamin qui est un petit peu euh, facétieux et qui a des responsabilités qui, to- qui lui tombent sur le coin de la figure, euh, etc., etc., donc c'est... Hyper intelligent, c'est drôle, c'est euh, euh, très très intelligemment écrit et très bien écrit. Euh, donc je la recommande vraiment euh, pour le coup à tout le monde parce que moi je l'ai regardé. Ça reste pour les enfants, hein. vous n'attendez pas de la philosophie à, à, en permanence ou quelque chose de vraiment adulte. Mais euh, moi je l'ai regardé avec grand plaisir et je suis en train maintenant de regarder euh, la légende de Cora, qui est la suite en fait où là encore c'est encore plus... Euh, Encore plus, mais c'est tout aussi bien. Il y a trois saisons pour Avatar, euh, et en France, on a une saison pour La Légende de Korra. Et justement, la la première saison de La Légende de Korra traite euh, de manière un peu détournée du racisme et d'une certaine manière, du terrorisme. Donc, euh, on est en plein dedans, là, et c'est hyper bien fait, et là encore, Cora, c'est, ça, ça change de génération, et elle est l'avatar, mais euh, pareil, c'est les trucs qui lui tombent sur le coin de la figure, et en fait, c'est une fille, euh, en plus, c'est une fille, moi, ça me, ça, ça me parle, parce que ça met une fille dans une position de, de force, et c'est un vrai héros auquel on peut tous s'identifier, euh, et ça lui tombe sur le coin de la figure, et elle ne sait pas gérer, là non plus, et elle essaye, elle a ses idées préconçues euh, qui sont... Euh, qui évolue au cours de la série, bref c'est vraiment euh, particulièrement en ce moment, je pense que c'est une excellente série à découvrir euh, et, et j'aime énormément cette série, Avatar en particulier et puis la légende de Korra qui commence à arriver en France euh, c'est des séries animées que je recommande mais du fond du cœur, super super série euh, Vous connaissez pas je crois
0: euh, ah Non euh, pas du tout
2: moi, moi je, Avatar me, me parle, j'ai déjà vu des, des, des images, je crois, et je crois aussi qu'il y a eu une, une adaptation au cinéma par euh, Night Shyamalan. Euh, Qui est à l'époque lamentable. de la sortie. Oui, il paraît qu'il est, qu'il est lamentable. Ouais, et puis, d'ailleurs, ils ont dû changer le titre parce que ça sortait à peu près au même moment que, que Avatar, ouais. le, le film de James Cameron. Ils ont juste appelé ça le dernier maître de l'air. Mmh. Et. Ah, oui, et, euh, et c'était en live action, hein, je crois que c'était des, oui. des, des, des vrais acteurs. Et euh, oui, euh, j'avais entendu à l'époque euh, que les, les fans un peu de la série euh, animée euh, avaient trouvé euh, le film vraiment euh, nul, nul, nul. Donc, raison euh, ah oui, euh, de plus, hein. je pense, pour se tourner vers, vers le, le, le dessin animé, pour le coup. C'est, en fait, c'est même pas
1: que... Vous savez, souvent, quand il y a une adaptation, on se dit « Ah ouais, c'est moins bien, ils n'ont pas trouvé ci, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas retranscrit ci ». Là, c'est, c'est honteux, ça n'a rien à voir, c'est lamentable. Euh, ouais, vraiment, c'est si vous avez... c'est Pardon
2: c'est un, c'est un blockbuster, euh, Pff, euh, ouais, un mauvais un blockbuster, peu pour enfants, euh, oui. avec des, 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 des gens qui ont des super pouvoirs et qui mm. font un peu tout et n'importe quoi. Donc si Les je crois vous que ça voit euh...
0: dès la, la bande annonce même. Ouais, hein. ouais, ah c'est, ouais ouais, c'est. c'est...
1: Si vous avez vu Avatar, le... enfin le dernier Maître de l'Air en film et vous dites ah oh, c'est ça, ça a l'air pourri, ne vous fiez pas du tout à ça quoi, c'est complètement différent. Et là en y repensant, je pense à tous ces personnages qui qui, enfin Azuko qui est incroyable, à... enfin bref, c'est super. C'est super. Avatar, voilà. Avatar et la légende de Korra. C'était oh. ma recommandation. Marion, pardon, quelqu'un Alors... voulait dire quelque chose euh... Non d'accord non. bon bah très bien non. j'aime bien qu'on me laisse le, <rire> le me laisse parler tranquillement vas-y Marion au
0: départ alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu vidéo alors autant vous dire que c'est pas souvent que je vais parler de jeux vidéo parce que je ne m'y connais absolument pas euh, moi j'ai juste grandi avec Final Fantasy à regarder mon frère jouer où j'ai adoré Civilization 4 et après j'ai fait ma première guilde avec Dofus mais au début mais alors c'est, c'est vraiment ça s'arrête là quoi mmh. et euh, et en fait euh, voilà J'aime bien quand même jouer, mon, mon compagnon Jérôme adore ça aussi, et lui voilà, c'est un habitué. J'adore, et on j'adore se disait quand, tu
1: dis, quand tu dis Jérôme, je, je trouve ça adorable
0: <rire> Ça va, tu vas pas me charrier aussi.
1: <rire> Pardon, Il je ne dirai rien. Temps. Tolérance, mais rappelle-toi Marion, la rage mène à la... Voilà, j'ai mon
0: accent, je suis fière de mon accent. Mais très bien,
1: j'adore. Pardon, continue.
0: Donc voilà, donc on cherchait euh, voilà, une, euh, une nouvelle manière de, 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 de partager un moment ensemble. Et on s'est dit que ce serait sympa d'avoir un jeu vidéo euh, en commun, euh, de, de pouvoir un peu explorer des mondes ensemble, etc. Et euh, on nous a conseillé le jeu Divinity Original Sin, qui est sorti en 2014 et qui est... Euh Enfin, réalisé par euh, Larian Studio. Et euh, donc, en fait, ça se déroule dans un univers euh, de, de, d'Heroic Fantasy. Et euh, alors, euh, on appelle ça un RPG. Euh, bon, il est plutôt classique. Hein, on m'a dit, enfin, euh, les, les gens m'ont expliqué que c'était quand même, quand même un, un jeu vidéo euh, assez classique euh, qui euh, reprend vraiment Autour les mécaniques. Quoi. Oui, exactement. Et, euh, et donc, y, euh, on l'a comparé à Baldur's Gate, ce genre de, de choses. Euh, et c'est vrai que pour tout ce qui est. Enfin, euh, il y a beaucoup de quêtes il euh, y a beaucoup de dialogues euh, après bon ben bah, voilà euh, on récupère euh, des matériaux je vais et... mettre le son
1: en fond euh, pour voir un petit peu si ça si ça super peut
0: nous ambiance <rire> euh, donc voilà donc vous, êtes, vous évoluez dans un univers d'heroic fantasy avec des, des villages des quêtes euh, résoudre des problèmes des conflits vous avez des combats évidemment ça se passe tour par tour euh, vous avez votre pr- personnage mais vous, vous pouvez recruter euh, un autre personnage avec vous et donc vous commandez les deux et euh, donc euh, avec Jérôme euh, on y joue ensemble chacun on en a deux personnages euh, et, euh, et du coup ça nous permet de vraiment de découvrir et résoudre les quêtes ensemble Euh, donc euh, c'est vraiment un mode multijoueur en euh, coopératif et euh, du coup on, on se marre vraiment parce que alors, je ne l'ai pas précisé mais je suis un petit peu emboulé quand je joue à un jeu vidéo c'est-à-dire que je suis le genre de personnage qui va rester coincé dans des donjons euh, qui va partir avec le mauvais groupe de combat, dans, dans, avec la mauvaise guilde enfin vraiment euh, je suis un peu, concentré dans le monde du travail mais c'est vrai que quand je, je joue à un jeu vidéo j'ai tendance des fois à, à rêver un petit peu ou à partir dans, dans mes délires et du coup je m'éparpille un peu donc ça, ça provoque des situations un petit peu euh, euh, comiques et euh, où il faut souvent venir me récupérer. Mais euh, mais à part ça bon j'adore résoudre les quêtes et en fait ça marche enfin c'est vraiment un jeu euh, euh, très simple alors parce que comme je disais je ne suis pas du tout habituée à, à, à ça et euh, moi j'y arrive euh, très bien alors Jérôme est beaucoup plus expérimenté donc euh, il nous guide il trouve euh, voilà il débloque certaines situations donc ça c'est sympa mais euh, par exemple mes personnages en combat euh, je les ai maîtrisés euh, assez rapidement j'ai compris euh, leur for- leur force et, et faiblesses. Euh, et du coup c'est assez euh, assez intéressant de savoir comment euh, il faut les améliorer quand ils quand il gagnent un niveau il faut augmenter telle, telle capacité etc donc l'interface est assez bien pensée, assez euh, intuitive euh, même s'il y a quelques petits glitchs, euh, quelques petits, glitch, quelques petits euh, mauvais fonctionnements euh, du genre on a tendance souvent à confondre clic droit et clic gauche mais, euh, mais vraiment on passe de très très bons moments et euh, moi qui ne joue vraiment que très rarement aux jeux vidéo je, c'est, c'est assez facile à, à prendre en main et pour ceux qui ne sont pas habitués euh, c'est vraiment je le recommande donc c'est vraiment un jeu pour tous et je le recommande euh, notamment aux couples ou aux bandes de potes ou aux copines euh, n'hésitez pas à y jouer à plusieurs parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment très fun euh, nous on y joue ben, quand on est dans la même pièce chacun est à son bureau et joue euh, on se retrouve dans le jeu vidéo ou euh, le soir quand chacun est dans son appart on se dit ah, bah, attends à telle heure on se retrouve sur le jeu et, et on se fait une petite soirée euh, euh, de quête et de combat et, euh, et c'est vraiment euh, c'est bien pour passer le temps, ça défoule et il euh, y a pas mal de petites anecdotes sympas du genre la première fois on a essayé de, de on était rentré dans une grotte et il y avait un big boss à abattre et pour ouvrir la, la, la porte pour débloquer le big boss, il fallait essayer de mettre des poids sur des zones et en fait on, on en essayant de, d'accumuler le maximum de choses sur les, les deux endroits pour ouvrir les, les portes on, s'est complètement, on a complètement déshabillé les personnages à toutes les armures etc. Ah Et mais euh, je vois
1: s'est... le genre de coopération à laquelle ça mène
0: Non non on peut trop rien faire là-dedans dans le, dans le ah, jeu d'accord. je te rassure. Non mais moi mais bon, je, je on... me
1: disais, en... bon bref oui, ok
0: <rire> Mais bon voilà c'était, c'était assez cocasse, on s'est aperçu que finalement il fallait vraiment garder notre équipement pour le combattre. Ah
1: Parce oui j'en il fallait les laisser là, là, pas mal oui
0: voilà, voilà, donc euh, c'était assez rigolo. Et, euh, mais euh, ce qui est vraiment sympa aussi, c'est qu'on est très, très libre dans cet univers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manière de résoudre les quêtes et il n'y a pas euh, un timing, c'est-à-dire à tel moment, vous devez l'avoir résoudre pour débloquer euh, tout le reste. Il euh, y a plusieurs quêtes en parallèle, il y a plusieurs manières de les résoudre, euh, même quand vous avez un peu épuisé toutes les possibilités. Y, au pire, vous pouvez y aller euh, euh, à, à la mode force. <rire> et, euh, et donc, vraiment... Voilà, c'est, euh, c'est, c'est ça que j'aime aussi, c'est la liberté du jeu, euh, parce que souvent, les jeux d'aujourd'hui, vous êtes très, très guidés. Euh, c'est comment dire, pas plus facile mais voilà vous vous êtes bien bien guidé dans, dans le scénario de, de l'histoire alors que là dans celui-ci euh, c'est vraiment euh, liberté euh, très grande liberté, vous pouvez explorer vous pouvez aller combattre, reprendre la quête plus tard etc donc c'est vraiment très sympa donc voilà je le recommande je recommande même à, à tout le monde euh, moi, nous on y joue à plusieurs et c'est vraiment euh, sympa euh, en termes de consp- de complicité et de découverte de l'univers et euh, l'interface est assez facile à prendre en main donc euh, allez-y, même ceux qui ne sont pas très habitué des jeux vidéo euh, tentez, euh, tentez votre chance et surtout euh, il n'est pas très cher non plus donc euh, l'investissement n'est pas énorme
1: il est à combien tu voilà. sais
0: je crois qu'il est à une vingtaine d'euros si je ne dis pas de bêtises ah oui, c'était
1: sûr que ce n'était pas en solde je vais ah, regarder peut-être
0: mais alors euh, sur Steam il y a souvent des soldes donc
1: maintenant non maintenant c'est mais, fini mais, enfin, maintenant,
2: maintenant <rire> oui en 22 janvier oulala c'était il y a oui c'est temps. ça c'est <rire> ça euh,
1: attends je vais regarder parce que c'est vrai que moi euh, non il est à 40 maintenant
0: D'accord, on non, eu à à moitié pré-chose. Ouais,
1: mais c'est vrai que euh, c'est vraiment un jeu dont plein de gens m'ont parlé. Euh, Tu
0: l'as pas essayé encore?
1: Non, pas encore, pas encore. Je l'ai, hein, je l'ai, je l'ai acheté, mais il fait partie de ces très nombreux jeux que j'ai pas encore eu le le, le loisir de de faire. Mais il y a tellement de gens qui me l'ont recommandé en en me disant que c'était vraiment un jeu, euh, euh, c'est pas un jeu incroyable, mais c'est un jeu excellent. Donc, euh, oui, il faudra que je m'y mette à un moment. Donc,
0: oui, euh... voilà, c'est exactement ça. C'est pas un jeu incroyable, très innovant ou quoi que ce soit, hein. c'est justement l'inverse c'est un jeu très classique, euh, univers héroïque, fantasy classique euh, mais ça marche, vraiment ça marche et il euh, et, euh, y a des petites pointes d'humour ou il y a des petites euh, choses euh, sympas du genre, euh, vous pouvez récupérer des tonneaux d'huile que vous croisez sur le, le chemin le balancer ensuite lorsque vous êtes en combat sur euh, près de vos adversaires et balancer une flèche euh, enflammée et ça les fait tous exploser donc vous avez moyen de résoudre certains combats qui sont a priori euh, où vous ne pouvez pas euh, gagner de manière euh, voilà avec des petites astuces de cette manière-là, vous pouvez interagir avec euh, mmh. le monde autour si vous récupérez des éléments euh, voilà euh, un petit peu euh, si vous faites attention à votre environnement et euh, vous pouvez avoir des astuces en combat assez euh, jouissives parce que là pour le coup euh, faire exploser tous les monstres avec le tonneau d'huile et une flèche enflammée, <rire> c'est génial.
1: D'accord. Très bien. Bon ben bah, <rire> écoute face à cette euh, violence vidéoludique, euh, on ne sait on ne peut rien dire de plus. On rappelle juste <rire> le nom du jeu, c'est Divinity Original scene. Euh, Vivian, c'est à ton tour.
2: Oui, et puis je vais être assez rapide, je pense. Euh, du moins, j'ai essayé. Euh, je vais vous parler. De... Alors, moi, je
1: parle de ça, et c'est bien.
2: <rire> voilà. <rire> c'est pas ça, mais mais euh, mais presque. Mais euh, voilà, euh, je vais vous parler de, de Secrets and, and Lies, euh, une série de six épisodes qui sera prochainement diffusée euh, sur France 2, tellement prochainement que c'est dans quatre jours le 26 janvier euh, donc ça sera en deux soirées de deux fois euh, trois épisodes à chaque fois, c'est une série assez courte et euh, bah, pour faire simple en gros c'est si vous avez aimé euh, Broadchurch euh, bah, vous aimerez euh, Secrets and, and Lies, en fait. Donc, euh, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de, de, de Ben qui, un, un petit matin, alors qu'il partait euh, faire son, son jogging euh, dans la forêt, euh, donc un, un père de famille euh, ordinaire qui fait son, son, son petit tour euh, au quotidien euh, dans, dans la forêt, euh, tombe euh, sur le, le corps d'un, d'un jeune garçon assassiné euh, qui s'appelle Tom et qui, était, qui est en fait le, le fils de la voisine. Et euh, la police le suspecte d'être lui-même le meurtrier. Alors il n'a pas d'autre choix que d'enquêter lui-même, en fait, à, afin de, de retrouver le vrai tueur et de prouver, en fait, son, son innocence. Donc c'est une série euh, courte, comme je disais, il y a six épisodes. Et, euh, et comme je disais aussi, si vous avez aimé Brochurch, d'ailleurs, ça s'entend un petit peu dans le épisodes. Mais c'est dans quoi Brochurch ah, Ça ne te parle pas, euh, Brochurch C'est une série
0: disponible sur Netflix. Oui, je crois. Mais justement, je crois que je l'ai vue <rire> sur Netflix. Et, euh...
2: Ça a été diffusé aussi sur, sur France 2 l'an dernier, à peu près à la même période, je crois, d'ailleurs. Euh, avec David euh, Tennant, euh, un des un docteur Who, euh, alors pas le dernier en date je crois, hein, mais l'avant-dernier du coup, c'était diffusé sur ITV, euh, une chaîne britannique. Okay. Et euh, et ça se passait euh, dans la ville de Broadchurch et il y avait un jeune euh, garçon euh, euh, mort euh, sur la plage qui a été retrouvé et euh, donc il y avait une enquête policière qui était euh, menée. Pareil, je crois, sur 6 ou 8 épisodes Grand Max, donc série courte, Qui a fait un un grand succès critique et public, puisque c'était l'une des séries les plus regardées, euh, enfin, la série la plus regardée sur sur France 2, en tout cas, et puis même en replay, etc.
0: Je crois que l'univers et l'ambiance a été vraiment, euh, enfin, très. euh, Voilà est très particulière et très réussie moi, je, moi je, personnellement je ne l'ai pas encore vue mais elle est sur ma liste de séries à, à regarder et je sais que ben, le podcast season 1 on a, on a déjà parlé et, euh, et avec pas mal d'éloges euh, donc euh, je crois que c'est ouais. vraiment une série à ne pas manquer en effet
2: bah, franchement j'aurais pu re- recommander aussi Broadchurch pour le coup en fait
0: en fais deux ça. c'est, c'est voilà, l'astuce c'est que as fait tu recommandes <rire> deux séries en une
2: comme Patrick intermarqué. Hein, hein.
1: <rire> oui enfin moi c'est l'une et la suite de l'autre hein.
2: <rire> là en l'occurrence Broadchurch la saison 2 commence actuellement alors cette semaine de date d'enregistrement en Angleterre. Mais là, donc pour revenir à Secrets Lives, c'est diffusé actuellement sur France 2. Et, et donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un nombre incalculable de suspects potentiels. Il y a les voisins, la femme d'un tel, etc. Et donc, on, 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 on mène l'enquête comme le personnage principal, euh, et ce qui est d'autant plus intéressant et là la petite distinction par rapport à, à Broadchurch, pour ceux qui ont vu Broadchurch et qui pourraient critiquer le fait que Secrets and Lies ressemble beaucoup en tout cas dans la mécanique à cette série là il y a un dispositif assez innovant sur le, la toile, c'est-à-dire qu'il y a une web-série en parallèle de la série qui suit euh, le détective chargé de l'enquête, c'est-à-dire que la série en elle-même, Secrets and Lies suit le personnage principal de Ben donc le père de famille qui est... Euh, suspecté d'avoir tué le, le petit garçon mais qui a priori ne l'a pas tué je ne dirais pas voilà, je ne révélerai pas plus que ça mais en tout cas il mènera l'enquête et, euh, et, euh, et là en, euh, en plus en parallèle de ça sur internet il y a une, une web série de je ne sais plus pareil je crois 6 six, six épisodes qui euh, voilà, une fois qu'on a vu l'épisode 1 de la série bah, on peut compléter ça par le, la web série qui suit donc, l'enquêteur qui mène des interrogatoires etc., donc, qui apporte un autre éclairage, un angle différent sur la série et je trouvais, je trouvais que c'était ce qui rendait le, la série un peu plus originale et un petit peu intéressante et à la fois un peu transmédia etc donc du coup très intéressante pour, pour tous ceux qui aiment un peu internet et, et, euh, et, et les, les séries etc et, euh, et voilà il y a, y a deux entrées en fait il y a l'entrée série à la télé et l'entrée web série et, euh, et c'est, voilà, c'est ce que j'ai, je, je trouvais très intéressant dans, et de très original par rapport à à Brochurch, qui est aussi une excellente série pour le coup, et effectivement, et... Les, les acteurs sont, sont très bons, et euh, le, le, le scénario est très très bien, très, très bien cousu, quoi, j'ai...
1: Voilà. Et le, la web-série, c'est un truc genre euh, des épisodes de 3 minutes, ou c'est... Ouais. Ah, d'accord.
2: absolument, ouais. alors, mais, des, des... Alors, mais euh, qualité, euh, qualité série télé, hein, on s'entend, hein, c'est, c'est vraiment super bien filmé, on retrouve évidemment les acteurs euh, de la mmh. série dans la web-série, euh, donc c'est avec une image très léchée, euh, vraiment mais adapté au format web, c'est-à-dire effectivement euh, des épisodes de 3-4 minutes euh, et qui se concentrent sur l- les interrogatoires qu'on ne voit pas dans la série en fait, puisqu'on mmh. suit... Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est ça que j'aime bien, c'est que le, le, le côté voilà double entrée et, et Et voilà. Et donc la la, la série a été saluée, c'est une série australienne à la base, euh, Secrets and Lies. Il y a une adaptation euh, sur ABC, donc aux États-Unis, qui est en cours, ou je ne sais plus si elle est sortie déjà ou pas, mais euh, mais bon, voilà. Ah,
1: bah voilà, on va attendre la la version américaine, puisqu'elles sont sont bien plus simples et bien plus faciles d'accès. En plus, il y aura des explosions, je pense, donc ça sera un (rire) petit peu plus facile, tu vois.
2: <rire> non, surtout pas, surtout pas. Non, non, c'est pour ça euh, France 2 diffuse la, la, la Secret la série originale, qui a été vraiment euh, saluée à la fois en Australie, puis euh, par les séries, euh, série les <rire> ceux, ceux qui aiment les séries. Donc, euh, donc voilà, à
1: voir. Ok, super. Et eh ben merci beaucoup, Vivian. Ça nous amène à la fin de cet épisode et on va vous rappeler euh, les positrons que nous avons faits, les recommandations que nous avons faites aujourd'hui. Il y avait Avatar, le dernier maître de l'air et sa suite, la légende de Korra une série pour tous, Divinity Original Sin, euh, un jeu vidéo également pour tous, en coopération, et enfin euh, Secrets and Lies, des secrets et des mensonges, une série pour tous, et une série qui lui ressemble un peu, mais qui en fait n'est pas tout à fait la même parce qu'il n'y a pas de web-série, <rire> mais elle est quand même C'est très ça. bien, euh, qui s'appelle Broad Church. Exactement. Merci à vous deux, ça nous amène effectivement à la fin de l'épisode, mais avant de se quitter, il faut comme toujours que vous nous disiez où on peut vous retrouver sur Internet et ce que vous faites sur Internet. D'abord euh, Marion, allez.
0: Alors moi, vous pouvez me retrouver euh, comme d'habitude sur Twitter euh, au pseudo Aisea Design. Euh, sinon, j'ai aussi un blog de musique qui s'appelle WildSession.fr, qui a aussi son compte Twitter. WildSession.
1: Les tout sessions sauvages <rire> ou la
0: session sauvage ça vend du rêve <rire> en tout bientôt tonneur hein, sur, sur oui. le blog ah, mais,
1: mais attends mais sauvage ça a rien de... c'est Vivian là qui...
0: Oui, oui, oui il en rajoute oui c'est ça et euh, finalement vous pouvez aussi me retrouver sur notech.tv la chaîne YouTube et le blog Et je vous encourage à aller jeter un oeil parce qu'en ce moment on vient de lancer un, un petit tirage au sort Parce qu'on a, grâce à vous, dépassé les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube Wouhou Et donc voilà, euh, pendant 7 jours vous avez un petit tirage au sort pour gagner des gadgets tech Et donc voilà, euh, dépêchez-vous, allez jeter un oeil s'il y a des choses qui vous intéressent Entrez la petite, euh, la petite compétition, il n'y a pas grand chose comme information à donner Voilà voilà
1: Merci Marion. Et Vivian, toi, est-ce que tu vas nous vendre du rêve Du r- ah ben, rêve. Oh oui,
2: ben, <rire> je vais essayer en tout cas. Euh, alors, vous pouvez me retrouver en animateur sur le podcast Saturn, S-A-T-2-O-R-N .fr euh, vous retrouverez tous les liens euh, pour nous écouter, euh, notamment sur iTunes et sur SoundCloud. Euh, et moi, à titre personnel, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, sur euh, le pseudo Vivian Roldo, qui est tout simplement mon nom et mon prénom. Vivian, voilà. Roldo, ROLDO.
1: Absolument. Merci Vivian, merci Marion. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Vous pouvez aller m'y retrouver pour écouter toutes les bêtises que je dis au quotidien. C'est mon réseau social préféré. Mais je suis aussi sur Facebook et sur Google ⁇ Encore que Google c'est ⁇ c'est... C'est de moins en moins actif. Hein. J'ai l'impression que les... Moi, je pose toujours, hein, mais j'ai l'impression... Ah, Moi, j'avais
0: l'impression qu'il y avait un peu plus de monde ah oui qu'avant. J'ai plus... mmh. oui. ah, peut-être qu'il faudra okay. que c'est je... Peut-être une impression.
1: je m'y ré... réintéresse un petit peu, parce que Google+, j'aime bien, c'est, c'est des vraies discussions. quoi. C'est un petit peu plus ouais, prompt à vrai. la... Ah, il y a des gens bien. Donc, hein. oui. <rire> des gens bien sur Google hein. ⁇ euh, Donc, sur Facebook, je suis Note Patrick aussi. Et sur Google ⁇ c'est plus Patrick Béja. Et bien sûr, vous retrouvez l'émission, le blog, euh, les notes de l'émission sur euh, le blog qui abrite toutes les émissions que je produis. Il y en a un petit paquet. C'est frenchspin.fr. Vous pouvez nous dire ce que vous pensez des recommandations qu'on a fait aujourd'hui sur ce blog-là. Et... Vous pouvez aussi trouver les émissions en anglais sur frenchspin.com. C'est original. Hein et vous pouvez donc retrouver notamment le Phileas Club dont je, parlais, dont je parlais en début d'émission. Ça va être tout pour cet épisode. Je vais vous faire donc à tous, on va vous faire à tous de grosses bises. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau positron. Ciao à tous. À
0: Ciao. Ciao,
2: ciao. Salut,